0: Je pense qu'on peut euh, soigner sa santé. Et je pense que c'est toujours préférable de soigner sa santé que de guérir des maladies, moi. Donc, soigner sa santé, ça veut dire qu'on est actif, qu'on fait la démarche d'essayer de comprendre ce qui se passe euh, et, et de voir bah, tout ce qui est déjà en notre pouvoir à nous. Euh, voilà. Donc, moi, je, 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 j'ingurgis de plein de connaissances. Et puis après, j'essaye d'en faire une, une version pédagogique qui va donner en fait envie aux femmes de m'écouter et éventuellement de choper des bribes de trucs qu'elles vont ensuite s'approprier et qu'elles vont mettre en place dans leur vie et pour leur bien-être, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment le ce, que je... ce qui me plaît de faire, en fait. voilà
1: À la ménopause, comme nous l'avons déjà vu dans les précédents épisodes de nos pauses, de nombreux bouleversements hormonaux surgissent, entraînant des symptômes avec lesquels il faut apprendre à composer. On entend souvent que la peau change. J'ai voulu comprendre pourquoi. Pour cela, j'ai choisi de croiser deux regards dans cet épisode. Le premier est celui de Natacha Dzikowski, qui a 56 ans, est consultante en bien-être et autrice du blog 50 ans, c'est super. Sa peau est lumineuse et respire la santé. Elle m'a raconté comment elle prend soin de sa peau depuis sa ménopause. Le second regard est celui d'Anne Lepilouer-Prost. Elle est dermatologue à Marseille. Elle a analysé les astuces de Natacha Tzikowski et m'a parlé elle aussi des transformations de la peau à la ménopause, ainsi que les actions possibles pour la préserver en bonne santé. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez nos Pause, un podcast Vichy, qui montre que la vie ne s'arrête pas à la ménopause. Natacha, vous avez connu beaucoup des symptômes de la périménopause, les bouffées de chaleur, les changements d'humeur. Comment avez-vous vécu
0: tout cela Alors, en effet, la ménopause n'arrive pas du jour au lendemain. Il n'y a pas un matin où on se réveille et paf, on est en ménopause. En fait, il y a tout un processus qui commence alors en fonction des femmes, entre, on va dire vers 45 ans. Euh, et qui peut durer entre 3, 5 et 6 ans. Alors, en fait, une fois que j'ai eu compris euh, que c'était le, la ménopause qui, qui commençait à arriver, évidemment, je suis allée en parler à mon gynécologue. Et là, sa réponse a été une réponse donc, de médecin m'expliquant que en effet les euh, les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, les troubles du sommeil, euh, tout ça c'était tout à fait des signes annonciateurs et que si je voulais euh, lutter, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin si je voulais me débarrasser de tous ces signes, eh bien euh, le, la seule chose à faire, c'était de prendre le, ce qu'on appelle le, le TSH, donc le traitement substitutif hormonal. Le fameux qui permettait, en fait, de réguler à nouveau la production d'œstrogènes En m'expliquant que les oestrogènes, c'est vrai, dans la chaîne de commande hormonale, ben ils ont, des, ils ont des, des incidences sur plein de choses, dont la qualité de la peau. En fait, à partir de là, je lui ai expliqué que je ne prendrais pas d'hormones de synthèse, parce que je considère que c'est pas complètement anodin par rapport à la santé. Donc là, je lui dis, eh bien, cher monsieur, que puis-je faire? Là, très sincèrement, il m'a regardé en me disant bah, « je ne sais pas ». Donc, c'est pas grave. Je, j'ai pris mon petit bâton, bâton d'enquêtrice et je suis allée voir des homéopathes, euh divers et variés jusqu'à trouver en fait euh, des plantes qui fonctionnent très bien sur moi donc voilà donc je me suis euh, je me suis débrouillée comme ça euh, et je et en fonctionnant avec des plantes voilà et je trouve que c'est pas mal et pour la peau parce que c'est vrai que là aussi il y a un lien sur euh, sur il euh, un lien entre les œstrogènes et la qualité de la peau tout simplement parce que il y a un lien entre les œstrogènes et la production de collagène et d'élastine collagène et élastine étant les les armatures de la peau, ce qui en fait la fermeté. Euh, et donc là, bah, c'est pareil. Il y a une nourriture, enfin, il y a une alimentation euh, belle peau quelque part. Ensuite, je prends régulièrement des compléments alimentaires pour entretenir ma peau de l'intérieur. Voilà. Euh, et avec tout ça, ça fonctionne
1: en fait. Avant la périménopause, quelle relation entreteniez-vous avec votre peau
0: Alors moi, j'ai toujours pris soin de ma peau. C'est-à-dire que, euh, ayant eu la chance de travailler pour des marques de cosmétiques depuis longtemps, euh, je sais que la peau, comme c'est un organe vivant, c'est un, c'est un organe dont il faut prendre soin de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc j'ai toujours fait a- attention à mon alimentation. J'ai toujours préservé ma peau depuis que j'ai 30 ans du soleil. Donc je, j'utilise euh, des produits avec des SPF. Euh, je ne m'expose pas euh, quand il y a euh, un soleil euh, trop fort. Euh, j'ai fumé et l'époque où je fumais, eh ben, ma peau était beaucoup plus grise et étouffée. Et six mois après avoir arrêté, j'avais retrouvé un teint beaucoup plus rosé, beaucoup plus frais. Donc moi, j'ai cette, euh, j'allais dire cette discipline ou cette hygiène euh, de soins de ma peau euh, avec une, euh, comment dire, un principe. C'est que je ne mets pas énormément de choses sur ma peau. Parce que la peau, elle n'a pas besoin qu'on lui mette une tonne de produits tous les jours. Elle a besoin vraiment d'avoir des choses très ciblées qui vont répondre en fait à son horloge interne, puisque notre peau, elle a une sorte de ce qu'on appelle une chronobiologie. Donc la journée, elle a besoin de se défendre contre les agressions extérieures, donc la pollution, les UV, le tabac, etc. Donc elle a besoin d'antioxydants. Et la nuit, où elle est au calme. En fait, la nuit, la peau, entre 23h et 4h du matin, c'est une centrale euh, qui se met en route et elle, à la fois, elle se détoxifie et ensuite, elle s'auto-régénère la peau. Donc la nuit, la peau, elle a besoin d'avoir été très, très, très bien nettoyée le soir et elle a besoin d'être nourrie. Mais un produit la nuit suffit amplement. Peu de produits bien ciblés suffisent à l'entretien de la peau. Alors
1: justement... Quand la périménopause est arrivée, et a fortiori la ménopause, comment est-ce que votre
0: peau a réagi Alors, euh, c'était assez intéressant, c'est qu'à partir de 47, 48 ans, je trouvais que euh, j'avais l'air plus fatiguée. C'est pas que j'avais beaucoup. J'avais pas plus de rides. En fait, je n'avais pas de problème de rides. J'avais un problème de ma peau perd du tonus. euh, Elle commence à être euh, moins ferme. Et surtout, je trouve que euh, autour de la, ce qu'on appelle le sillon nasogénien, donc c'est-à-dire ces, 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 ces rides qu'on peut avoir qui partent de la base du nez autour de la bouche, je trouvais que là, ça commençait à se marquer un petit peu. Et c'est ce qui donne un air fatigué. Alors ça, j'étais bien embêtée en me disant bah, « mince, que vais-je faire ?» Mon premier réflexe a été de me dire bah, « puisque ma peau est un petit peu fatiguée, euh, peut-être il faut la muscler. » Donc, je suis allée faire... Euh, à Paris, il y avait une femme extraordinaire qui s'appelle Françoise Maurice euh, qui avait euh, réinterprété les fameux pincements jaquets et qui avait mis au point une sorte de technique de musculation, en fait, des muscles du visage. Et ça redonnait euh, une sorte de coup de lifting. Bon, alors, évidemment, ça durait 4-5 jours. Et puis après, bah, la peau, comme c'était, pas, c'était juste un petit coup de pouce qu'on lui donnait, bon, bah, elle avait du mal, en fait, à, à faire face. Et c'est là où je, où je me suis dit bon bah quand même je vais aller voir du côté de la médecine esthétique qu'est-ce qu'il est possible en fait de faire à force d'interroger les copines autour je finis par aller voir une médecin esthétique qui m'était recommandée par une amie à moi qu'elle avait vu donc j'avais, j'étais vraiment en confiance et donc j'arrive et je rencontre une femme super sympa donc je lui explique ça et elle me dit ben, « Moi, je ne crois pas du tout qu'il faut faire des injections. Ce dont vous avez besoin, c'est en effet d'une sorte de coup de fouet musculaire pour rebooster la peau. Et donc, je vous propose de faire de la radiofréquence. » Elle me dit « En plus, ça, c'est quand même dans toute la palette d'outils de la médecine esthétique, ce qui fait absolument pas mal. Parce qu'il y a quand même des trucs qui ne sont pas agréables. Alors ça, c'est totalement... Indolore, sans aucun effet secondaire. Donc on fait ça, on sort dans la rue et il n'y a personne qui se regarde en disant mon Dieu, la pauvre dame Donc elle m'explique en fait que c'est un procédé où on chauffe en fait le derme et en chauffant le derme, ça provoque une réaction à l'intérieur du derme et ça déclenche la production de collagène. Ça aide aussi l'acide hyaluronique et la peau, elle reprend du tonus. Et j'ai vu en effet, au bout de quatre semaines, que ma peau, elle commençait à être un petit peu plus, euh, un peu plus ferme. Bon, je me suis dit ah bah tiens c'est pas mal, euh, ça a l'air de marcher. Et le vrai résultat, en fait, on le voit au bout de deux, trois mois où là en fait la peau bah, elle, elle s'est tout s'est remis en marche et donc là ma peau elle était super, j'étais j'étais hyper contente là, là tout à coup j'avais une bonne mine, euh, voilà c'était euh, ça c'était euh, c'était une belle découverte la radiofréquence et voilà c'est comme ça que j'ai résolu mon petit problème. Et puis, le temps passant Alors, le temps passant, il euh, y a un moment où euh, ça me... Il a un moment où... J'ai, là, j'ai franchi le pas. C'est que j'avais quand même l'impression, mais ce n'était pas qu'une impression, c'est une réalité, que quand même, ma peau perdait en densité et que du coup, bah, les, les traits... Ils n'étaient plus aussi rebondis qu'avant, ce qui est logique, hein, puisque de toute façon, l'épiderme, au bout d'un moment, il glisse sur le derme, puisqu'il a plus son petit matelas, là, qu'il, qu'il le tient bien accroché. Et donc là, quand je suis retournée la voir, elle me dit là oui, je peux faire de l'acide hyaluronique. Et donc j'ai commencé par faire ce qu'on appelle du skin booster, c'est-à-dire de l'acide hyaluronique assez léger. C'est de l'eau, hein, l'acide hyaluronique, mais une eau bien particulière. Et ça permet surtout à la peau d'être hydratée en profondeur, donc ça donne de l'éclat. Voilà. Effacer les rides, ça n'a pas vraiment de sens, sauf s'il y a vraiment il y a des femmes qui ont des rides qui les gênent, et notamment les rides du front, ça je comprends bien. Mais ce qui est important, c'est, la, c'est, le, c'est de préserver les volumes d'un visage. C'est ça aussi qui dit le côté euh, bonne santé, euh, euh, éclat, euh, euh, et puis surtout euh, un côté plus joyeux. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous
1: dites à votre communauté qui n'a pas forcément envie de franchir le cap de la médecine esthétique quelle autre
0: solution on a pour avoir une belle peau Donc L'alimentation, il y, y a vraiment un pouvoir de, de ce qu'on met à l'intérieur, puisque notre peau elle est nourrie de l'intérieur. Euh, le fait de prendre des compléments alimentaires régulièrement, de faire des cures, que ce soit euh, du sélénium ACE, de la bourrage, de l'onagre, tout ce qui va aider la peau à être nourrie de l'intérieur, ça c'est très important. Euh, et puis, les bons gestes euh, cosmétiques. Par exemple, le double nettoyage de la peau tous les soirs. Ça, c'est un truc qui est hyper important euh, de le faire avec une huile pour qui attrape toutes les toutes les particules fines et tous les corps gras. Puis ensuite un lait ou un gel, peu importe. On fait son double démaquillage. Comme ça, la peau est vraiment propre. Ensuite, on lui apporte un soin de qualité la nuit en fonction des besoins qu'elle peut avoir. Euh, et puis, la journée, on la protège, sa peau, avec des antioxydants. On fait attention et on met du SPF. Ça, c'est important parce que ça permet de vraiment bien protéger sa peau. Mais quand on fait tout ça, déjà, on a une peau qui est, euh, qui est en bien meilleur état. Et puis, il faut faire du sport. Alors, je sais que ce n'est pas évident de voir le lien entre le sport et la belle peau. Mais la peau, elle a, la peau c'est, un, c'est un de nos émonctoires. C'est-à-dire, c'est un des, des endroits par lequel les toxines s'évacuent. Pour que les toxines s'évacuent, il faut qu'il y ait de la sueur. Donc, il faut faire une activité sportive qui va permettre de faire ça. Et puis, un geste aussi très important, c'est l'exfoliation. Parce que l'épiderme, en fait... Donc, ce qu'on voit en surface de notre peau, c'est plein de petites peaux mortes, en fait. Donc, il faut les les aider à desquamer. Parce que sinon, elles s'accumulent, ça fait un petit tapis comme ça de de, de cellules mortes. Et là, on peut mettre toutes les crèmes du monde, il n'y a rien qui va rentrer. Donc, l'exfoliation une fois par semaine, là, ça aussi, ça permet d'avoir une belle peau euh, rosée. Parce qu'en plus, ça active la circulation. Donc, ça, c'est important. Parce que le. Et surtout, ne pas décaper sa peau. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que sur notre peau, nous avons un petit film hydrolipidique, c'est-à-dire un petit film de gras. Ce petit film, en fait, hydrolipidique qu'on a sur notre visage, nous protège des agressions extérieures, quelles qu'elles soient, les écarts de température, la pollution, etc. Avec l'âge, et notamment au moment de la ménopause, on perd ce gras. Voilà. Donc ce ce film hydrolipidique, il se régénère moins bien. Donc c'est le moment où la peau, elle a besoin de gras. Euh, et de bons gras pour être protégés. D'où les huiles de soins. Voilà. Donc, on peut faire tout ça. Et on n'est pas du tout obligé de faire de médecine esthétique. Et il ne faut pas en faire si on n'a pas envie, surtout. Moi, souvent, j'ai des, j'ai des, des femmes qui m'écrivent en me disant « Oh là là, j'ai croisé mon reflet dans le miroir, là, et je ne me retrouve plus. » Alors là, dans ces cas-là, il faut faire quelque chose pour se retrouver. Mais pas se retrouver comme quand on avait 20 ans. Se retrouver avec une image qui nous fait plaisir ou qui nous plaît. Euh, C'est ça qui est est très important, en fait. Et à partir de là, ben c'est vous qui décidez le protocole que vous allez suivre ou pas suivre, parce que de toute façon, on ne fait bien et avec cœur que ce qui vraiment nous fait plaisir.
1: Anne Lepilouer-Prost est dermatologue à Marseille. Étant elle-même passée par la ménopause, elle nous explique pourquoi la peau peut changer pendant cette période. Quels sont les effets de la ménopause sur la peau Anne le pilouer prost la ménopause
2: traduit en fait une carence hormonale principale c'est la carence en oestrogène et donc quand on va être en carence hormonale d'oestrogène, on va avoir une augmentation de la sécheresse cutanée avant tout parce qu'il y a une diminution des sécrétions parce que le taux d'acide hyaluronique diminue, parce qu'on a moins de production de facteurs hydratants de la peau qu'on appelle les NMF et puis il y a d'autres choses aussi la peau devient plus pâle parce qu'il y a des altérations au niveau des petits vaisseaux et il y a une diminution aussi avec la de la production de mélanine qui est dépendante de pas mal des oestrogènes. Et puis, bien sûr, on a ce qu'on appelle l'atrophie qui s'installe, l'amincissement de la peau, qui au plus va aboutir à ce qu'on appelle la dermatoporose qui est l'équivalent de l'ostéoporose pour les os mais pour le derme cutané. Donc cette atrophie, elle est due à une diminution, une anomalie de production du collagène et à une augmentation surtout de la dégradation du collagène. Alors c'est par des mécanismes au niveau de l'oxydation cellulaire, les oestrogènes sont protecteurs au niveau de l'oxydation et du vieillissement des cellules et également au niveau de du système du calcium, qui est très important pour les communications entre les
1: cellules. Quels sont les traitements ou les options possibles pour pallier cette carence en oestrogène et ses conséquences sur la peau
2: Alors, avant tout, quand on peut, c'est le traitement substitutif de la ménopause. Mais y a, quand on ne peut pas le prendre, il y a d'autres moyens. Donc, euh, au niveau de la sécheresse muqueuse, y a, on peut mettre des fois des œstrogènes en ovules, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, l'atrophie vulvovaginale à 50 ans ou même à 35 ans. Parce que généralement, quand on parle de la ménopause, on pense des femmes après la cinquantaine. Mais malheureusement, il y a énormément de jeunes femmes qui, après un cancer du sein euh, ou de l'utérus, ont euh, une ménopause chimique induite par les traitements de leur cancer alors, quand on ne peut pas prendre les hormones, on peut compenser justement d'abord en surveillant bien sa thyroïde, son sucre, etc., pour être hyper calé dans les autres domaines, et puis faire du sport un peu fractionné dans la journée, hein, il est recommandé, pour secréter de l'hormone de croissance. Et ça, ça va vraiment permettre aux femmes qui ne peuvent pas prendre le traitement substitutif d'avoir une sorte de compensation. Donc, fractionné, ça veut dire qu'au lieu de courir euh, euh, trois quarts d'heure euh, tous les deux jours, il vaut mieux quatre fois par jour faire des pompes contre un mur ou monter les escaliers à grande vitesse. Ça, ça stimule la sécrétion d'hormones de croissance qui n'est pas qu'une hormone de l'enfance,
1: qu'une l'hormone de croissance. Toute la vie, elle aide en anti-vieillissement. Pardon pour cette question simpliste, mais quelle est la relation entre hormones de croissance et oestrogène Justement, il n'y a pas de relation entre elles. Ce sont deux hormones différentes, mais quand
2: on n'a plus d'œstrogènes et qu'on ne peut pas en prendre, l'hormone de croissance qui est complètement différente, hein, parce qu'elle est secrétée tout à fait autre part, euh, au niveau de l'hypophyse, euh, bon, etc. Elle va avoir euh, des récepteurs et des actions au niveau, justement, des fibroblastes qui sont les cellules du renouvellement de la peau, qui va les stimuler. Donc, on contourne, si vous voulez, un peu le problème des œstrogènes. Et c'est pour ça que le sport est très recommandé après la
1: ménopause, l'activité euh, physique. Pour garder une belle peau, on parlait aussi tout à l'heure avec Natacha Tzikovsky des antioxydants et de la protection solaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Alors Au niveau cutané, il va falloir agir
2: aux deux niveaux où euh, il y a problème, c'est-à-dire au niveau de l'épiderme et du derme. La cosmétologie active, c'est quand même le premier niveau de, de traitement. Donc, comme la peau est atrophiée et sèche, même les anciennes peaux grasses, il va falloir les nettoyer avec des produits non détergents très doux. Il va falloir euh, ces petites cellules mortes qui traînent un peu trop, ce qu'on appelle les exfoliés, avec des, des acides alpha-hydroxylés euh, ou lipo-hydroxylés doux, qui vont permettre un bon nettoyage, d'avoir le teint ben, moins terne, moins jaune, ce qui se passe après la ménopause. Bien sûr, il faut... Plus s'hydrater. Bien sûr, il faut se protéger parce que le le principal aussi euh, euh, dégât oxydatif au niveau des cellules, ça va se faire par les UV. Donc, on protège par des écrans solaires et on essaie de combiner ces écrans solaires à de la vitamine E parce que ça va encore augmenter l'effet antiradicalaire des écrans solaires. Et puis, donc, à part la protection et la douceur et l'hydratation, on va essayer de stimuler les cellules. Donc on a toujours en dermatologie la molécule de référence, c'est la vitamine A acide. Donc on ne peut pas toujours utiliser des rétinoïdes forts quand la peau est sèche, c'est atrophique, mais on va utiliser à ce moment-là des dérivés des rétinoïdes, donc rétinaldéhyde, rétinol, plus ou moins concentré. Ça, ça va être le soir, un soir sur deux, et ça va être adapté à chaque peau, plus ou moins sensible, plus ou moins résistante, plus ou moins sèche, plus ou moins grasse donc en dehors des rétinoïdes donc, les antioxydants sont vraiment très importants pour le vieillissement cellulaire on le sait de plus en plus donc les antioxydants c'est essentiellement la vitamine C mais aussi l'acide férulique et d'autres vitamines euh, et oligoéléments. et euh, cela on le donne plutôt le matin dans des sérums et vous avez beau manger plein de fruits et de légumes à partir de 35 ans chez la fumeuse 40 ans chez les autres personnes malheureusement ces vitamines et ces antioxydants ne vont plus jusqu'à la peau. Donc on est obligé de faire un apport externe. Le problème c'est qu'il y a la barrière cutanée. Donc euh, les, les laboratoires ont travaillé là-dessus. Et bon, chez Vichy, vous avez donc les ampoules, lift active à, à la vitamine C, qui sont très concentrées en antioxydants et qui peuvent être très intéressantes, qu'on va donc mettre le matin. Et le soir, donc on va alterner en fait un rétinoïde ou un dérivé de rétinoïde topique et un acide de fruit. Là aussi, l'acide de fruit, comme le rétinoïde, en fonction du type de peau, plus ou moins sensible, plus ou moins grasse, on va le choisir soit un petit peu fort, soit beaucoup plus léger si la peau est sensible. Et à ce moment-là, on va greffer sur l'acide alpha-hydroxylé une chaîne grasse et ça s'appellera un lipo-hydroxyacide. Et ce schéma thérapeutique est vraiment celui que j'emploie depuis de
1: nombreuses années à mes patientes et vraiment, j'ai, j'ai de bons résultats sur l'éclat du teint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater la peau et qui sert parfois d'injection anti-ride
2: Alors L'acide hyaluronique, c'est un gel qui est un constituant de la matrice de la peau. Le, le derme, il est constitué d'une matrice un peu liquide, visqueuse et de cellules. Et ce sont les cellules qui produisent la matrice. Quand les cellules sont fatiguées par la carence en oestrogène, par les UV, elles deviennent paresseuses, ces cellules qui s'appellent les fibroblastes. Elles synthétisent moins les composants de la matrice, essentiellement l'acide hyaluronique. Et donc nous, on va injecter de l'acide hyaluronique, qui est un composant donc, naturel du derme, euh, pour euh, repulper la matrice. Et, et du coup, il y a un double effet, c'est-à-dire qu'il y a un effet de pulpage. Et il y a aussi un effet que les cellules vont être dans un meilleur environnement les fibroblastes paresseux, et, et ça va les stimuler un petit peu, ça va les rendre, les protéger, et du coup, eux-mêmes vont un petit peu plus synthétiser de, de nouveau des composants du derme. Donc ça a un double effet. Donc parlons du juste milieu d'une femme ménopausée dans notre société actuelle, qui a 35 ans ou 50 ans, et qui a un avenir professionnel euh, à, à gérer, à assumer, Social aussi, euh, euh, pas envie de paraître trop vieille. Mais je pense que euh, voilà la, la cosmétologie, bon en fonction des moyens, on va l'adapter. Et certains auront plus de chance que d'autres. Mais on trouve quand même de la vitamine C pas trop chère, des acides de fruits pas trop chers et le rétinol pas trop cher aussi. Après, il faut apprendre aux gens hein, s'ils peuvent pas acheter les produits les plus euh, faciles à, à le gérer, hein, en mélangeant avec des hydratants, etc. Après, les techniques de soins. Donc, faites avec modération et surtout, je dirais, faites en les combinant. Ça va vraiment donner des bons résultats. Si on fait que de l'acide hyaluronique, on peut être surgonflé. Si on fait trop de toxines, on peut être comme une poupée de cire. C'est horrible, c'est inhumain, ces visages de toxines surdosées. Mais quand on fait un petit peu d'acide hyaluronique, on remonte juste un peu les commissures, on diminue un peu la force de l'orbicularisori, du muscle qui fait les codes barres, et puis on fait un petit peu de laser de simulation, on va avoir, si vous voulez, des résultats assez naturels, certes modestes, mais qui vont permettre aux gens, surtout, je dirais, de se sentir mieux. Et quand on se sent mieux, on a un certain éclat dans les yeux qui réapparaît. Et ça, eh bien, ça transparaît. Et quelqu'un, donc, qui, se, qui, se, qui reprend confiance en lui qu'il a les yeux qui pétillent de nouveau, qu'il a le visage qui s'anime, eh ben, il va révéler sa propre beauté. Et la beauté, elle peut être très différente. Moi, j'aime bien les visages à la Modigliani. d'autres aiment bien les visages des peintres flamands euh, du début du XVIIe siècle, euh, plus pulpeux. Euh, voilà, il n'y a pas une beauté, il y a plein de beautés. Mais je dirais que n'oublions pas que la bonté est la beauté de la beauté. <rire>
1: Vous venez d'écouter la dermatologue Anne le Pilouer ainsi que Natacha Dzikowski dans le podcast Nos Pause des laboratoires Vichy. Nos Pause est un podcast proposé par les laboratoires Vichy, produit et réalisé par Madame Figaro et 14 Haussmann. Soukaina Kabal a fait le montage, Marine Kéméré a composé la musique et Olivier Baudin était en charge du mixage. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la ménopause, mais qu'elle prend un nouveau sens Retrouvez les conseils des expertes et les témoignages de personnalités interviewées dans le podcast No Pause sur Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube, ainsi que sur le site des laboratoires Vichy et sur l'application de Madame Figaro. Merci de nous avoir suivis.